0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все.
2: Всем привет, на связи Радио Зазеркалье. И мы начинаем наш субботний эфир. И сегодня у нас интересная тема. Для начала представлю наших участников, которые сегодня в эфире. Это Миша Ларсов. Это Лена.
3: Всем привет. Наталья. Привет. Наташа. Добрый. Ольга. Всем здравствуйте.
2: И я Даниил. Сегодня мы поговорим о благотворительном фонде единения и инклюзивных мастерских сундук. И в гостях у нас их создательница Нина Петровская. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, я не буду долго говорить о том, что это. Я скажу только, что мастерские помогают детям с особенностями развития и взрослым с ментальными нарушениями. А теперь можете рассказать вообще о мастерских чуть более
4: подробно. Спасибо большое, что пригласили. Мне кажется, что если сегодня после эфира еще чуть-чуть людей узнают о наших мастерских, и вы будете такими проводниками да, в мир чего-то творчества, каких-то нужных и важных навыков и умений, которые на самом деле люди в себе несут, и не всегда даже раскрываются, пока не попадают именно в мир творчества, или вы именно в ремесленные мастерские, то это будет, наверное, одна из целей нашего фонда. Я как клинический психолог и нейропсихолог несколько лет работала в технологическом колледже 21. Это колледж, который дает профессию такую, знаете, простую ребятам с ментальными нарушениями или ребятам, которые не прошли школу, но смогли поступить в колледж. По профессии столярное дело, цветоводство, швейное дело, качество. Я работала там психологом несколько лет. И, наверное, конечно, когда ты вкладываешь вот именно в таких ребят свое время и переживаешь за всех, и они выходит в мир, в котором нет никакой работы на открытом рынке труда для таких людей, то, конечно, очень сильно захотелось сделать такую мастерскую ремесленную. И вот я дождалась первого своего выпуска вот из технологического колледжа вот таких вот ребят с такими профессиями, мы открыли первую мастерскую. Это был 2013 год, друзья нам помогли, мы сняли первое помещение и поставили первую швейную машину готовиться к новогодней ярмарке.
2: Простите, можно я уточню? С такими, вы имеете в виду с ментальными да, нарушениями?
4: Да, с ментальными нарушениями. Mm. Постараюсь поконкретнее да, говорить. Мне, мне знаете, мне кажется, что весь мир это понимает. И я, наверное, так вовлечена именно в свою жизнь, да, в мастерской, что я очень часто, может быть, и пропускаю и часто говорю: ребята, но ну, это не дети, это взрослые люди с диагнозами достаточно сложными. Это и биполярное расстройство, и шизофрения, аутизм, а с охранным интеллектом, с синдромом Аспергера. Это все, что можно наверное обобщить как ментальные нарушения. И вот мы начали шить игрушки, мастерская была не очень большой, потому что ну, помещение было снять очень тяжело, это большие да, и такие финансовые затраты, это даже тогда еще не было фонда. и родители одной из некоммерческих организаций дорога в мир, предложили свою небольшую поддержку. И вот первые 16 человек пришли в нашу мастерскую, и мы начали работать. Новый год прошел очень хорошо, и мы поняли, что огромный запрос со стороны родителей нашего города и вообще регионов есть именно на технологию таких мастерских инклюзивных, где ребята могут посильно работать. И вообще человек, который сегодня себя хорошо чувствует, у него есть эта возможность, он может прийти на 2-3 часа и поработать, что-то поделать руками. И в 2015 году, когда мы поняли, что мастерские не выживут да, без поддержки, без грантов, без сотрудничества с государствами, с местными какими-то властями, мы зарегистрировали благотворительный фонд Единения.
2: Сразу хочу спросить. Мы так говорим про диагнозы. Тоже больше нравятся вот ментальные особенности, но просто есть какие-то разные группы. Кто-то только аутизмом занимается, кто-то работает с ребятами с проблемами с ЦНС. Таких очень мало, кто-то сработает вот с биполярным расстройством, с шизофренией и так далее. Вот И сразу вопрос, как вот это происходит? И может ли прийти человек не с таким серьезным диагнозом? Например, там, с депрессией или там с тревожным расстройством? или там, не знаю, с каким-то шизоспектром, но не шизофрении, он как-то может вообще, как, как это происходит? Как люди вообще
4: попадают к нам, да? Да. Но наш коллектив разрастается очень стремительно наверное в этом и счастье то нас узнают в москве мы стараемся показывать себя на выставках участвовать во всех ярмарках участвовать в каких-то сми и рассказывать о себе чтобы именно люди понимали что мы не просто досуговый такой центр или мероприятие когда человек приходит туда просто с нами побыть хотя на самом деле посильная работа она и начинается с побыть да? то есть просто прийти мы проводим такие тренинги но ну, они называются тренинги занятости, мне не очень, наверное, нравится на самом деле, это такое название, тренинг занятости, да, как-то так, но а, так его назвали специалисты, которые это организовали, которые сотрудничают с центром «Моя карьера» и помогают вот людям искать эту посильную работу именно в ремесленной концепции, в мастерских, где есть мастерские по керамике, есть какие-то мастерские, которые изготавливают ситуативно-корпоративную какую-то продукцию к Новому году, это, например, нанесение изображений на кружки, на посуду, для нового года и когда мы приходили для того чтобы знаете как провести время действительно вот в мастерских в нашем просто помещении по большому счету мы поняли что мы можем работать и с расстройством настроения и с человеком который может быть на сегодняшний день любое расстройство но он способен дойти до мастерской и просто с нами действительно побыть может быть просто попить чаю может быть увидеть там ребят которые неречевые которые очень сложны с множественным нарушением это инвалиды детства помочь может быть, тоже что-то поделать или побыть рядом, я это, знаете, так называю особое волонтерство, может быть, и с этого и начинается все. На самом деле мастерские сразу, знаете, задают такую позицию, что человек, он ценен сам по себе, и у, у нас у каждого есть какой-то ресурс небольшой, нету, знаете, как как в профессиях, нету никаких компетенций прописанных, что вот керамист должен уметь да, делать, или там гончар должен, или в швейной мастерской должен, мы стараемся вот как-то познакомиться с человеком. И когда он приходит, он, в принципе, видит вот эту свою свой кусочек себя в мастерской. Ну, во-первых, он видит сразу изделия, да, все мастерские, они в полках. И, и когда спрашиваешь, а хочешь попробовать сделать такую тарелку из глины, или хочешь порис, попробовать вот так нарисовать, или, допустим, что-то, за, за, что ну, кусочек какого-то изделия сделать, да, и давай попробуем, и это начинается. Знаете, мы не готовились, мы абсолютно не, не думали, не сидели с психологами, и мастерами как это должно быть это как живой организм он живет и развивается
2: если там человек допустим условно с диагнозом из малой психиатрии он в принципе может к вам прийти если ему интересно да и быть полезным. Ну, да, то есть он не совсем является подопечным, скорее он является Волонтером.
4: волонтером да? да, да, я думаю, что это очень ценная позиция, мы стараемся ее очень сберечь в мастерских, потому что человек не должен чувствовать вот эту да, должность, что он вот пришел, что-то пообещал, да, а завтра у него нету этого самочувствия, и тогда он как будто кого-то подводит, на него уже рассчитывали, да, а здесь именно ситуативная работа, мы понимаем, что сегодня вот столько надо сделать, вот столько нужно привязать веревочек, да, к новогодним игрушкам, человек это видит, и он готов уделить этому полчаса или есть как то там допустим идет тренинг с ведущим там по актерскому мастерству он слышит музыку ему хочется тоже в этом поучаствовать он может поучаствовать а может просто посмотреть
2: вы сейчас говорите больше о керамике и так далее в общем, много у вас активности. Да,
4: наша, если это так можно сказать, помощь и реабилитация семьям и людям начинается с двух позиций. Это всегда поддержка такая ремесленно-творческая, о которой я очень люблю рассказывать, потому что именно по ремесленно-творческой реабилитации, это занятие в мастерских, можно понять и сразу увидеть каждому человеку, который пришел, вот что-то появляется из рук и из чего-то непонятного, да, из этой глины или из какой-то тряпочки появляется что-то очень красивое и теплое действительно очень приятно. Это мгновенно помогает. И есть второй блок психолого-педагогический, мы его называем так, ну если по-научному. Это когда психологи ведут тренинги. Тренинги посвящены двум направлениям. Первое направление это все таки подготовка к пассивной работе. Это когда человек ну, как бы хочет в этом участвовать и получает вот эту вот обратную связь, поддержку, что сейчас есть на рынке, что нужно подключить в себе или постараться что-то из себя сделать. И второе, второе направление – это э, такая тренинговая ну, как бы психология, да, которая позволяет сегодня улучшить настроение, сейчас с кем-то повзаимодействовать. Психолог дает обычно какую-то тему, она посвящена чему-то сегодня, или эта группа приносит э, эту тему там что-то случилось у кого-то и психолог помогает в группе с этим справиться кто-то дает свои до да, как бы свою версию происходящего а как бы ты поступил и вот такие навыки они как-то немножко до да, приживаются у кого-то привязываются и так мы живем
2: мне просто хочется немножко поделиться наверное личной историей вы начали говорить про поделки, и я что-то вспомнил у нас был такой смешной трудовик в школе без двух пальцев. <laughs> смешной не поэтому. <свят> вот и, и как бы мы у него бесились, веселились, но он реально учил нас работать там на токарных станках, там выжигать по дереву и все такое. И мы у него делали подсвечники. Такая, наверное, классическая история да, для, для советских школ или постсоветских. У брата был не очень подсвечник он мне меня на три года старше, и когда он принес, у него была красная картинка из выжигания, а подсвечник был так себе. А у меня как-то, при том, что я, ну, я не очень умею что-то делать руками, но у меня как-то вот получилось, то есть у меня вот такой подсвечник, я пришел просто, принес его домой, потому что он получился какой-то вот даже, наверное, не очень похожий на меня, в том плане, что он красивый, ровный такой, и изящный, элегантный. Это у меня, у которого всегда все вот так вот как-то из рук валилось. Я когда переезжал на другую квартиру какое-то время назад, я думал, что я туда возьму. И вот одна из вещей, которые я взял, это вот этот вот подсвечник, который очень красивый и мне напоминает о том, что я действительно что-то могу до сих пор. Это было это в районе 20 лет назад. Вот такая вот история просто отозвалась на тему того, что вы говорили.
4: Да, очень часто бывает, что именно психолог начинает э, быть проводником, да, у человека, который попадает в инклюзивные мастерские, и психолог начинает этот диалог и говорит, ну. Давай попробуем, и человек отказывается, он говорит, нет, я никогда ничего не делал руками, я ужасно не умею, Им видит какие-то красивые работы, и говорит, я никогда так не сделаю, ну, тогда мы спрашиваем, ну, может быть, впереди, буквально через сколько-то времени есть день рождения у кого-то, у друга, у подруги, у бабушки, у мамы, да, давай начнем с тарелки, с красивой вазы, а как это, и у нас есть такой помощник большой большой огромный раскаточный станок это такие такой железный тяжелый стол с большим колесом и такими двумя валиками который знаете позволяет раскатать пласт глины той толщины, которая вот, в принципе, ну как бы примерно нужна для вазы или для тарелки, человек просто не может ошибиться, да, то есть это раскаточный станок выдает ему этот красивый пласт, остается только руками, да, просто вырезать ту нужную форму, и, и даже вырезая эту форму, даже если она как-то по краям изгибается, это все равно дает а, такую ну, изящность, некоторую творческую, И поэтому база выходит ну практически тут же, да, представьте, вот ничего не было и тут раз и есть, а потом ты подходишь, подходишь к большому стенду, где куча банок с красивыми красками, и мы на них с вами смотрим, это там сиреневый, красивый, розовый, красный, желтый, голубой, какую ты хочешь, человек видит эту банку, эту огромную кисть, начинает мазать в любом направлении, да, и уже вот раз, да, и это рождается, а дальше все начинают ждать печь. Тоже, когда мы, мы всегда показываем наше печное отделение, это огромные две печи, это, можно сказать, сердце мастерской, это то, что дает нам возможность жить, да, продавать эти изделия, и, в принципе, это вот, ну действительно сердце мастерской, на самом деле, даже вот без кер керамики ну очень трудно и мастер мастер мастерским. Можно, конечно, знаете, найти такую продукцию, которая собирается, но она не, не такая ну, волшебная, что ли, как нетерапевтичная, да, другая продукция, если даже, ну, мы живем какое-то время, там, собираем какие-то блокноты, нам приводят пришить этикетки к каким-то игрушкам, или нам нужно собрать какие-то коробки, мы все это стараемся, как, относить в сторону, ну, конечно, мы сделаем, да, это, но, ну, тогда у нас есть музыка, да, тогда мы поем, да мы устраиваем на кухне какое-то чаепитие, что-то печем, что-то готовим, да, для того, чтобы вот эта работа не стала монотонной, да, и главной,
2: у нас уже заканчивается время этой части. Мы
0: уйдем буквально на пару минут и потом вернемся к вам. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. «Зазеркалье» сегодня там, а завтра здесь.
2: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что в гостях у нас Нина Петровская, создательница благотворительного фонда Единения и инклюзивных мастерских «Сундук». За время перерыва у нас к ней появились вопросы.
4: Очень-очень жду. Реально ли к вам просто прийти в гости? Когда? ну В какое время? Там, что для этого нужно? Договориться
3: заранее, или так просто, проходя да. ну, мимо по улице, к вам зарулить. Как
4: -то. Да, То, ну, есть. заходят, конечно, проходя мимо по улице, потому что видят окна, да, и там в окнах мы специально заманивающе поставили красивые работы: из керамики, из столярки, да, там какие-то игрушки поставили, чтобы люди заходили. Но на сайте есть телефон на самом деле, да, по которому, ну, просто на всякий случай нужно позвонить и договориться на какое-то время. Сейчас э, э, мы работаем вот именно когда сундук открыт, открыты двери, когда можно прийти, это понедельник, вторник и четверг. Это дни, когда приходят ребята, идет программа, двери открыты. Но есть моменты, до да, которые, к сожалению, ну вот просто можно не попасть по, по какому глупому сечению обстоятельств. То есть кто-то не услышит. Мастер в наушниках слушает музыку, да, находится в мастерской и он просто не успеет открыть дверь, не услышит. Поэтому лучше, наверное, позвонить. Там есть телефоны. А до которого часто, потому что мы вот часто с утра заняты.
3: Да, ну сейчас да, мастерские... У меня, у вас
4: вот какая активность? В да. Сейчас мастерские работают с 11 до 4. И дальше в мастерских происходит работа именно тех включенных уже таких особых художников, мастеров, которые делают какие-то изделия, заказ идет. То есть вот вечером, когда уходят ребята, в мастерской сейчас идет программа дневной занятости. Это гранты мэра Москвы, по которому мы помогаем э, взрослым людям 18+, плюс, с множественными сложными нарушениями, как правило, это отсутствие речи, это большие нарушения с опознаванием лиц, с невозможностью вообще понимать собеседника, это тяжелый спектр аутистический, и вот таких ребят у нас сейчас 35 человек, они приходят три раза в неделю, и мы стараемся вместе с психологами, мастерами научить их чему-то, так что вот то, что мы говорили, да, позволяет им немножко почувствовать себя, я и мир, да, что, это, что есть я, да. не просто он сидел дома, он все время сидел дома и у родителей не, не было этого ритма работы, а сейчас они понимают, что вот такой их особый взрослый ребенок, да, который, к сожалению, не стал взрослым нуждается в этом сопровождении, он приходит на такие программы. Но ну, когда ребята заканчивают, они уезжают раньше, потому что пробки в Москве, да, в транспорте много народу, мы стараемся особенно, чтобы взрослые с расстройством аутистического спектра уехали до этих первых пробок, чтобы в транспорте было меньше народу, чтобы они не докасались ни до других людей. И после четырех начинается такая жизнь другая, творческая, когда приходят гости, когда мы делаем тоже свои особые встречи, знакомим с мастерской после четырех до которых сейчас. Ну, мне, во-первых, вот странно, что в выходные вы не работаете с кутом вскоре.
5: Наверное, люди хотят отдыхать тоже. Да?
4: Ну, здесь, наверное, даже, знаете, связано это не с то, что мы хотим отдыхать, а вопрос вот этой занятости у именно тех людей, которые там работают именно мастерами, да, поскольку неделя вся плотная, да, есть, есть заказы сейчас, особенно к Новому году. Вот мы счастливы, потому что какие-то уже даже банки или фирмы, которые уже в прошлом году у нас заказывали тарелки или какие-то игрушки, они повторяют свой заказ, и мы, конечно, очень стараемся, потому что аренду, как коммунальную плату никто не отменял, да, глину надо покупать, краски надо покупать, за заводу надо платить, ну и вот такие коммунальные да, бытовые вещи, которые сжирают на самом деле, может быть, что-то, а когда мы выигрываем какой-то грант, или приходит донор или спонсор, освобождается время, и, конечно, тогда мастерская немножко по-другому да, дышит, и мы начинаем творчеством заниматься, выставки проводим, музыкальные занятия. Сейчас тоже делаем какие-то занятия, вот, начали платные занятия для детей, именно местных, потому что мы столкнулись с большой проблемой местного населения, которая не очень было согласна принять нас.
2: И вы сделали для них тоже возможность поучаствовать, чтобы они...
4: Да, мы это называем, знаете, так дружелюбная среда, чтобы они не пугались наших ребят, да, mm -hmm. и не было такого, ну, как бы мои коллеги, которые тоже получили от Москвы Добрый Город помещение вот эту трехгодичную аренду, как у нас сейчас, столкнулись с пониманием, что местные жители дома не очень довольны таким соседством, есть конфликты, когда местные жители обращаются в органы местные и просят, куда-то это все дети, это не очень красиво, да, как бы, по их мнению, да? Вот поэтому мы стараемся на таком местном соседском сообществе рассказывать о себе, делать наш город а как красиво. Получается,
2: меняется что-то? Вот происходит ну... эта интеграция?
4: Я очень, как дать, всегда боюсь сглазить, но вот не, нету пока конфликтов, они начинались при первом а, вот таком, а, как сказать, при, ну, вот мы въезжали, и вот первые недели приходили местные жители, прям открывали двери, начинали с руга, а что это здесь такое, а что тут происходит, а почему тут вот здесь была служба занятости, куда mm -hmm. она делась, что это здесь такое, почему тут такие странные люди ходят, и это было всегда на ты, это было с повышенным тоном, на было очень неприятно. Мы говорим, здравствуйте, а вы откуда? Вы наши соседи, да, мы вам покажем. И вот начиналась такая работа, когда ты выдыхаешь, да, и вот психолог подключался обычно. Я знаю, что это произойдет. Я старалась бросать свои занятия, меня кто-то подменял, и я начинала разговаривать с этими недовольными соседями.
2: Мы все здесь, по большому счету, занимаемся дистигматизацией. Вот. И, и... И одно дело, когда вот этот термин, которых много, а другое дело, когда это в реальности Есть помещение, куда люди приходят, и говорят, а что, что здесь какие-то странные люди И начинается, и если в реальности удается вот это как-то интегрировать то, что они в какой-то момент понимают, что все нормально, что это такие же люди Что тут приятно, что тут даже своих детей можно вместе с ними оставить заниматься И все будут счастливы вот, это же это как так. раз...
4: Ну, это так, но вы же понимаете, что наши ребята действительно могут кричать, когда они заходят, да, там происходит момент, даже когда они могут вдвоем столкнуться, то есть они одновременно подходят к мастерской, они не пропускают друг друга, это может быть конфликт, и он происходит именно при входе в мастерскую, они действительно кричат, или они не хотят уходить, это что чаще бывает, например, мама с подростком выходит из мастерской, сегодня Наталья была свидетелем, как ребенок лежал на полу, и он орал так, что, наверное, пять этажей слышала, и этого ребенку надо было как-то забрать домой, он настолько не хотел уходить, и это, это будет, мы ну, как бы от этого не уйдем. И еще есть ну, разные моменты. Знаете, есть такой эпизод вам расскажу, на одной из ярмарок. Э, прекрасный наш стол, да, с красивыми подушками, игрушками. Приходит женщина, мимо, у нее уже большие пакет, она что-то накупила. Это душевная Москва была, ярмарка новогодняя. И она говорит: Я хочу вот эту подушку. И я ей. Практически мы уже рассчитались, она кладет в нашу коробку деньги. Да? Она спрашивает: А почему у вас такой странный расчет? Я говорю: ну, потому что это благотворительная организация у нас пожертвования, поэтому вы кидаете в ящик. Она ее берет, так знаете, как-то небрежно с таким вот: знаете, я ее не возьму, и она отдает деньги, и она оставляет это изделие. И ты стоишь, и ты очень расстроен, потому что ты не понимаешь, а что не так. И вот это было постоянно. Много людей подходит на ярмарки, на выставки, говорят, а что это за красивая продукция, а кто ее делает? Когда говоришь, дети, вот слово произносишь, это дети с особенностями, могут купить быстро. Но как только ты говоришь, что это люди с психиатрическими диагнозами, что это люди, особенные художники, да. Мы сейчас приучаем сообщество, и мы прям делаем а, такие маленькие распечатки, да, с фотографией самого художника. Мы рассказываем, какие у них есть особенности, и это не всегда нам в пользу. То есть не факт, что это изделие купит.
2: Наташ, я знаю, что ты много и давно ходишь к Нине в этот сундук. Расскажешь немножко?
5: Ну, началось все, на самом деле, с знакомства с Аркадий Липовичем Шмеловичем, который, прочтя мою книгу, сказал, что у меня есть дар арт что мне надо заниматься этим, что мне надо заниматься какими-то прикладными, ремесленными вещами с ребятами, как раз с особенностями готовить их в выход в социум. Ну, речь шла изначально о ПНИ, и настроил меня на вот именно такую деятельность, такую работу, Надавал довольно много литературы. и уже зажег во мне, ну, ну да, задал направление, скажем так. И когда вдруг его не стало так резко, неожиданно э, я была в полной растерянности, потому что как я уже готовлюсь изменить свою жизнь. И была такая вот э, э, было ощущение сиротства, что куда теперь податься и мне добрые люди татьяна островская которая занималась тогда экскурсиями людей с особенностями она сказала что вот давай пойдем в сундук ты посмотришь как там все устроено мне кажется себе там понравится и я захожу в сундук мы знакомимся с ниной и понимаем что начинается какой-то ну, новый этап в моей жизни и, надеюсь, в какой-то степени в жизни сундука тоже. вот, Потому что мне там захотелось не только просто быть, но и... По мере своих сил преображать э, это место эстетически, максимально обуючивать что потому что и так классно, и, ну, и так здорово. Но вот если бы еще вот там картины повесить, если притащить старинный сундук, если везде там э, половички, тканы, э, которые делают ребята с особенностями, уже делают, просто их надо как бы э, разложить по всем лавочкам. Вот, сделать прям. Круто-круто. И я практически поселилась в сундуке, ну, с какими-то тоже своими перерывами, интервалами, но... Вот, перетащила туда практически все свои картины. Они там стоят сейчас и на шкафах, и в коридоре висят, и на кухне, и во всех комнатах, то есть, как такая мастерская моя.
2: То есть ты там даже начала вести один из кружков, я правильно понимаю?
5: Да, да, да. Я веду кружок для детей пока. Будут занятия со взрослыми, но они будут чуть позже, вот. а сейчас э, занятия мои, вот, и, и, именно мои называются э, «Развитие эмоционального и творческого интеллекта», и это интересная программа в том плане, что она вот просто для местных ребятишек, но она немножко в арт-терапию, то есть это не совсем про рисование, это про разговоры, это про представление определенных ситуаций, проработка их, вот. ну а добром светлом, чистым, вечным, с ними и рисуем, и говорим.
2: То есть вы берете какую-то условную эмоцию, какие-то переживания, и пытаетесь это проговорить и выразить это на бумаге.
5: Ну, э -э -э не совсем про переживания, про эмоции, да. Ну, про тоже. Вот сегодня мы, как раз у нас было занятие «Сундук с сокровищами». То есть мы представляли, что попали на необитаемый остров, и нам чего-то остро начало не хватать, чего-то самого важного, самого нам людей. необходимого. В том числе людей, да, то есть мы открываем какой-то сундук, шкаф, корзину, бочку, все что угодно, и оттуда выходят или э, мы достаем то, что является для нас наибольшей драгоценностью, то есть, я там не мелочилась, я там запихнула э, принца на белом коне, дом, дерево, э, мольберт с красками, гитару, ну, там, все, что хотелось мне. Ну, и дети тоже, на самом деле, фантазировали прям по полной. Да, и с детьми я сама рисую всегда, то есть это не просто какая-то педагогическая работа, это сотворчество. То есть, ну, как бы, рисуют все, и все в, на, на равных так обсуждают. Ну, то есть я веду занятия, но я одна из учеников. Они у меня учатся, я у них. Еще, э, ну, как раз завтра будет такое занятие, и это тоже очень прикольно, полезно и дико радостно. Это концептуальное рисование под интуитивную музыку. Наш проект с Семеном Лигуем, с музыкантом и... Музыкальным терапевтом. Вот, будем и рисовать, и музыцировать с детьми импровизационно и, как бы, творчески взаимодействовать уже, вот, ну, более разносторонне, что ли.
2: На этой ноте мы уйдем на небольшой перерыв, и скоро вернемся к вам.
0: Радио зазеркалье. Это нормально.
1: Nobody knows it, but you've got a secret smile And you use it only for me Nobody knows it, but you've got a secret smile And you use it only for me So use it and prove it Remove this world and sadness
0: С ума сойти.
2: Так, а мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что у нас в гостях Нина Петровская, создательница Фонда Единения и инклюзивных мастерских Сундук. И мне хочется спросить об покупаемости, потому что я помню, вот когда был еще старый период радио, до 2019 года, до ковида и всего такого, вот мы приглашали э, людей вот тоже из таких творческих мастерских, и, по-моему, они говорили, что действительно вот тяжело продаются вот эти работы, они вроде хорошие, но как бы вот так, как у вас э, именно с продажами, легко ли как-то продать через интернет, там не только mm -hmm. на ярмарке?
4: У меня никогда не было сомнений по поводу того, что инклюзивные мастерские это никогда не окупаемый проект. Нигде, ни в какой стране мира. нету ни одной, ни одной практики в мире, где именно социальные мастерские инклюзивные, где человек работает да, ситуативно, работает посильно, в основном получает поддержку от коллег. И когда а, ответственность за свою работу это не про сроки, а про просто сделать все-таки, да, неважно, если ты обещал кому-то какую-то партию отдать Сейчас это не значит, что это произойдет к первому числу какого-то месяца. Потому что наши особые работники, давайте их так называть, да, не всегда могут выйти на работу по, ну, действительно по таким важным да, причинам. Вот. И поэтому это всегда такая система. Поэтому есть и фонд, да, который пишет гранты, когда ведется огромная серьезная фандрайзинговая работа по привлечению средств. Это когда мы пишем письма большой организации, говорим, смотрите, какие мы здоровские, да, у нас есть вот такой-то человек, вот такой-то ребенок, или вот такой-то подросток, ему обязательно нужен психолог, или нужны какие-то занятия, и мы адресно ищем финансирование под каждый ну, практически сложный случай, а инклюзивные мастерские, если говорить, вот это часть, про которую можно поговорить, как коммерческий проект, да, Наверное, самая высокая планка для нас, это вот именно 5 трудоустроенных людей официально в 2021 году, когда люди пришли из ПНД, да, на занятия по актерскому мастерству, или пришли на какой-то тренинг, или пришли по печать, оказалось, что у них есть какие-то да, в прошлом бэкграунде, да, творческие именно такие навыки, да, это как там, возможность лепить из глины, или помочь кому-то, да, изготовить какой-то заказ. Это вполне тянет на посильное вот такое трудоустройство, когда у человека нет расписания. Ну, есть примерное да, понимание, что он может работать 2-3 раза в неделю, он это может сделать, он может шить игрушки в том, формат брать домой если очень тревожно, когда много народу, шумно. Или приходить на два часа. Просто как социализация. Просто выходить из дома, помыться, да? выйти, прийти, потому что тебя действительно ждут, и поздороваться. И Поэтому это, наверное, не совсем про бизнес. Да? и Это даже не социальное предпринимательство. А, потому что а, это совсем отдельная история, да. да, вот есть социальные предприниматели, которые здорово нам помогают, вот у них там сроки, да, ответственность, они требуют с нас, что если вы нам обещали эти мешочки для спортивных игр дошить там к первому, а, они вытянут понял, из тебя, понял, да, понял, эти понял. мешочки, вот потому что у них есть покупатель. И, и несмотря на то, что мы закладываем сроки и делаем это, как бы, да, все равно не, не все так получается.
2: То есть у вас трудотерапия не хочется говорить какое то Нет, нет, дурацкое... нет, нет.
4: Нет, смотрите, а -а -а. конечно, нет. Это прям я даже против, да. Почему? Ну, мне потому... тоже, да. Да, да, это ужасно, потому что все-таки, в принципе, разговор идет про посильную работу. Но я же имею право работать, как я могу, да. Значит, это все-таки про работу, и мы стараемся к этому приближаться и помогать, это, чтобы это случилось.
2: Все же речь, ваш клиент, идет о людях, которые изначально такие не совсем общественные. То есть, если человек, скажем так, до болезни активно участвовал в жизни общества, то для него такая вот смена деятельности пойдет все же немножко не в ту сторону, что ему нужно.
4: Ну, я не знаю, я, не, может быть, не разобралась в вашем, как бы, тезисе, у нас есть несколько очень таких позитивных да, историй, которые прекрасно закончились, как человек после лечения достаточно долго, это порядка трех двух лет, полутора лет, да, лечился и находился вот в стадии в такой, что ему нужно было именно перейти да, вот этот рубеж, все таки увидеть, что с ним ну, случилось что-то случилось, но есть вариант трудоустройства. И у нас два 3 месяца пребывали, так скажем, в наших мастерских люди, и потом уходили на открытый рынок, и сейчас мы получаем только смс с Новым Годом, или поздравляю, или а как у вас дела. Это я... такой переходный момент. я уже
2: не были до того, как произошло? Какая у них была профессия до того, как они заболели?
4: О, молодой человек, ну как молодой человек, средний возраст, да, работал менеджером достаточно крупных предприятий, и две девушки, это педагоги. То есть
2: эти люди нашли что-то в вашем предприятии, учитывая как бы, контингент и все
0: такое.
4: Да, конечно. Я думаю, что да. Как, как я, знаете, как я, я, пытаюсь сейчас вспомнить, чтобы четко воспроизвести вот этот вот начало и конец вот так, таких наших да, как бы встреч. И я вспоминаю то, что всегда были такие слова. Я даже не думал, что моя жизнь может вернуться назад вот в такое русло, да, что я буду искать работу опять на открытом рынке. Вот как-то было, знаете, про это в разговорах.
2: А, то есть для них это получилось так, что как бы это их чисто постигнуло, но дальше они пошли уже своей дорогой, скажем так, да? восстанавливаться
0: в профессии, искать что-то еще, как бы соразмерное тому, что
4: было.
5: Да. Вот я могу сказать про себя, то есть э, я же до болезни, ну и даже во время болезни, да, в какой-то в, в периоды просветлений человек очень социализированный, активный. Ну, единственное, что я художник-ремесленник, то есть это по моему направлению, по моей специальности, то, что происходит в сундуке. И мне там очень хорошо и уютно, и больше возможности э, реализовываться и как педагог, и как художник, и как э, ремесленник. У меня картины стали даже лучше продаваться благодаря именно сундуку, потому что их там видят вживую, туда приходят и э, смотрят на мою живописи. Э, в нескольких аспектах я нашла в сундуке себя ну, больше, чем, чем раньше, причем больше, чем раньше, даже в те периоды до болезни.
4: Мне кажется, у нас одна проблема, знаете, есть. это отсутствие финансирования именно специалистов. Да, то есть нельзя позвать хороших психологов, которые действительно сильно хорошо работают, потому что невозможно им пообещать, что их работа – это не грант на 7-9 месяцев. Это большая проблема таких мастерских и большая проблема, что в комнате не может находиться да, там больше там, 10 человек, потому что шумно и нет такой вентиляции. Мы скованы этими 5-6 комнатами, и поэтому, конечно, есть мечта, чтобы мастерские, неважно, как они будут называться, мы работаем с регионами, работаем с родителями, которые хотим им показать, смотрите, как можно быть хорошо как бы задача на самом деле сейчас стоит и масштабирование этого проекта то есть в мастерскую в месяц влезает там не больше 150 человек по своему такому приемлемому расписанию потому что нужна уборка да нужна вот именно такая поддержка материальная с точки зрения закупки материалов ну и самое сложное это оплата специалистов
2: ну, это, как я понимаю в большинстве своем это какая-то часть гранты а в большинстве своем это все-таки таргетирование, ну как бы когда ну, не таргетирование, а то, что, когда вот ваши фан, фандрайзеры они как бы ищут вот конкретных
4: людей, да и это большая или... проблема сейчас, да, то есть дают кошечкам, дают собачкам, понимаете, дают детям но невозможно снять человека так, чтобы человек был готов с диагнозом да, на сайте и сказать, смотрите, вот да, человеку 35 лет, у него шизофрения, сейчас ему плохо, ему нужен психолог. И вот смотрите, давайте на кнопку сайта жертвуйте. То есть это большая проблема. Мы снимаем руки, мы фотографируем изделия, мы снимаем со спины. Это не действует на доноров абсолютно. Большие компании говорят, слушайте, может, у вас есть дети? Давайте мы вот на детей даем. У нас в уставной деятельности в КСО это дети, животные, все все кто угодно. Ну придумайте что-нибудь. Но ну, на взрослых мы не даем. И в 50% случаев, даже сколько бы я ни ходила, не просила своих друзей, и знакомых, люди не очень хорошо вообще на это смотрят. И говорят, а тебе не хочется помогать детям? У них же будущее, их же сейчас можно помочь, им как-то полечить, что-то сделать. Зачем? Все, человек уже все, да, ему плохо, и он в принципе он не нужен обществу. Представляете, как это слышать? Да, ты говоришь, нет, посмотрите, это лучшие художники, это лучшие, там и я начинаю, да, все это как бы разворачивать. Мне удается переубедить, но очень мало людей переубеждаются в этом и Именно людей переубеждаются не в обществе, а спонсоров, да, доноров потенциальных Вот когда ты сидишь в кабинете, ты приносишь им кружки, ты приносишь им красивые изделия и Говоришь, посмотрите, какая красота, зачем вы закупаете корпоративные подарки да, непонятного качества, там китайские какие-то Мы ну, какие мы вещи делаем, абсолютно конкурентоспособные да. Говорит, ну же их сделал человек не очень нормальный, я вдруг это передаю, я вдруг это заразно И вот этих вопросов, их миллион, и ты должен опять выдохнуть, да, сидеть в какой-то поезд чтобы не, не ну, как бы он не понял да что ты прям злишься я злюсь на этих людей которые так мне говорят и начинаю говорить вы знаете там вот я не согласна да но он опять еще раз выдохнула и тут я начинаю что-то рассказывать какие-то личные истории как было да а если мне удается затащить в сундук такого донора я точно знаю что он не выйдет но это очень редко потому что они не соглашаются потому что они говорят а где а где вот эти ненормальные люди не говорят я говорю, а что это вообще за разговор такой, да? То есть, понимаете, я опять должна поругаться с этим человеком, да, убрать у него из этой измышления его такой вот посыл, но ну, ну, он происходит просто постоянно.
2: Да. Я понимаю, даже у нас на радио это видно, и ты знаешь все, что будет происходить, при том, что у нас радио не так пугает, как допустим, какие нибудь инклюзивные мастерские, и все равно это видно, вот ты знаешь, что позовешь какого-нибудь человека, но наверняка вначале, о, господи, там придут, наверняка вот будут кричать, орать, радио в психбольнице, не дай бог, вот, и он вот так идет, потом он тоже сюда попадает, входит на территорию, приходит к нам, и такой, блин, как у вас классно, а вы на самом деле на нормально да. отлично уже тоже все это вот наизусть знаешь но нам в этом плане немного попроще что мы хотя бы можем эфиры показать и все остальное поэтому я понимаю да это такая история знакомая еще хотелось задать несколько вопросов но для начала хотя бы просто ковид. Про сильно изменилась во время ковида вида ситуация во-первых, не закрыли ли вас? Во-вторых, не стала ли проблема с финансом, с финансированием? Сильно ли утяжелилась жизнь? Ну, сначала
4: Конечно. она утяжелилась, потому что ушел последний иностранный донор, который оплачивал нам мастерские. И наши мастерские оказались на улице, то есть реально печи стояли, и первые сутки мы дежурили, потому что печи дорогостоящие, они больше полумиллиона рублей стоят. И просто вот арендодателю, которому мы арендовали, он сказал: нет, я не буду ждать ни дня, мне все равно, что там локдаун, что нельзя выходить из дома, все ваши вещи в коридоре, и вот эти печи, которые мы копили там порядка трех лет. И они встали на улице просто, и их невозможно поднять в машину, не, ну, как «Газели», если только. И вот мы эти три дня просто, не знаю, с ума сходили, с педагогами дежурили, у кого в машине кто-то спал напротив этих печей ночью, уезжали, менялись, и через трое суток в департамент социальной защиты мы дозвонились там до одного из помощников, министра, мама одного из наших подопечных, сказал: что представляете, что творится, нас выкинули, и нам помогли, вот, действительно, нам дали одно из маленьких помещений. Мы привезли туда свои печи и успокоились, и мы понимали, что это ни, ни о чем не говорит. но ну, просто сейчас, да, они просто ну, не на улице. Мы перешли в формат онлайн-занятий. Конечно, наши подопечные, вот именно дети подростки с 11 лет, вот с диагнозами до 18 лет, это был такой, знаете, контингент, на который очень охотно давали гранты, то есть можно было получить финансирование, и за счет этих денег педагог мог еще немножко помогать или психолог более старшему да, поколению наших подопечных в фонде но они боялись зума, они боялись компьютеров дома, они не подходили, то есть родители уговаривали, что смотри, как здорово рисовать с художником, но ты же его знаешь, ты же с ним нарисовала на, на занятии, и вот эта вот знаете переключка вот эта да к зум-формату, она не так легко случилась, очень легко зашел, зашла физкультура адаптивная, потому что отсутствие двигательной активности в комнатах, оно почему-то развернуло, то есть те ребята, которые абсолютно никогда ничего не делали, не поднимали ручку и ножку, и наши взрослые подопечные, которые ничего не делали в мастерской, всегда очень линейно ждали только перерывы, чтобы посидеть или там телефон посмотреть. Они прекрасно стали заниматься. Мы как-то подключили регионы, потому что был большой, большой запрос. И так вот, как бы, вот этот период локдауна дал нам большую информационную освещенность нашего проекта. Нас заметили, заметили чиновник и мы сразу подряд стали выигрывать гранты.
2: Почему заметили?
4: Ну, потому что родители приходят в судзащиту в местный ТСЦО и говорят, вы обязаны нам обеспечить, да, ковид, не ковид, а досуговую деятельность у ребенка, у взрослого, у которого должны быть занятия, дневная занятия. То есть просто обязаны по программе и про по всяким всевозможным программам, просто обязаны. Что может сделать департамент судзащиты? Ничего. У них нету... Вот НКО стало первый раз... Партнером для государства, То есть они пришли в НКО и все некоммерческие организации стали прекрасно проводить все занятия. То есть,
2: то есть во время ковида людям выйти некуда, спрос сильно увеличился, а кроме вас, ну, да. мало этих услуг никто есть.
4: не оказывает. Да. И поэтому департамент пошел с нами первый раз на переговор. И нам дали несколько грантов, мы ну, не очень большие, но вполне для того, чтобы оплатить именно педагога по зуму, и начались занятия. Восстановился ритм жизни. То есть такой ну, взрослый человек, да, который привык ездить на своем определенном троллейбусе, на своем да, дороге, привык приходить в мастерские стереотипные, Есть именно из за этого контейнера, да, он стал делать то же самое. То есть у него начиналось в 11 одно занятие, в 12 другое, в 3 часа был тренинг с психологом, в 4 часа он рисовал, а в 6 часов у него была там кулинария или физкультура. Ритм жизни восстановился. Мама стала в этот момент тоже как бы дышать дома. Да, то есть это не в комнате, на стенку он лезет. Представляете, вышивать по зуму? Я нет, а все работает, понимаете, есть фотографии, то есть реально ребята, ну, берут телефон, щелкают, высылают У нас есть чат, там, где только ребята, там, они могут задать личные вопросы, есть, где только родители, взрослых вот там, где родители задают вопросы, родители пытаются рвутся, что-то там, да, в этот чат прорваться, там, что-то там, свои порядки навести, да-да-да Вот, начинают, и, знаете, те, кто не рисовал, они просто начали рисовать я Говорю, я вообще мужик, мне 35 лет, вы что хотите, чтобы тут у вас сидел, рисовал кисточкой никогда мне арку вот так он стучал по голове и все мы по столу тоже и тут какой-то момент мы говорим слушай а ты можешь не рисовать ты просто посиди потому что там Вась привет там да там саша привет они же в окошках да все здороваются а как у тебя дела хорошо и мы так держали группу 10-15 минут а потом мы собрали представляете а потом мы собрали эти все работы да то есть попросили родителей все это сохранить да и у нас сейчас на проспекте мира тсо мещанский весь этаж огромный да и вот как mm -hmm, раз наташу я очень да, попросила эту выставку делать, потому что у нее художественный вкус, она знает, как должны висеть картины, и нам ее просто не отдают, нам должны были ее вернуть полгода назад, нам сказали, мы вам эту выставку не отдадим, вот пока она висит, а пока она радует людей, там а, 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 очень красивые, даже рафы, какие-то животные, и мне самой
5: дико приятно было ее оформлять и развешивать, это просто чудо какое-то, Такие работы,
4: ну, видите, к сожалению, государственные структуры у них есть законы, по которым они живут. Да, это очень сильно далеко от именно такой поддержки. Они могут, может быть, как-то, знаете, написать нам прекрасное какое-то письмо поддержки в очередной новый грант. Удивляет, знаете, что удивляет? Вот что. У нас почему-то вот в Российской Федерации, когда мы пишем грант, и грант это что? Это когда вот какой-то фонд да, пишет, что он хочет сделать, да, и на это дают денег. И Вот если мы в этом году пишем, что мы хотим сделать мастерские, в которых будет психолог, там, например, преподаватель там, пар терапии у нас будет физкультура адаптивная, там, да, еще что-то, мы это написали и нам дали немножко денег, мы это провели, но на следующий грант мы не можем это же написать, мы должны написать все, что хотите, вот, вот кулинарию дальше, что еще да, можно придумать, там, да, допустим, вязание, да, вышивка, а дальше, через год, мы будем еще выдумывать, почему-то так устроена грантовая поддержка, что проект, который начался, он заканчивается, и на этом он умирает. Нету продолжения. Или ты ищешь другого грантодателя, а что делает другой грантодатель? Он, значит, открывает твой кабинет, да, ведь все же официально гранты, они же опубликованы, вот каждый из слушателей может поинтересоваться, какие же есть гранты в Москве, да, открыть а, фонд, сайт гранты, президентские гранты, прям он так называется, и там приятно. очень много, да, организаций, почитать, на что деньги людям давали, сколько и какие программы люди провели.
2: Если он увидит, что было то же самое, то он не будет
4: давать. Да, что и получается другой грантодатель говорит, да вы уже в прошлом году это проводили. А человеку как нужен был психолог, да? так и нужен, как ему нужна была мастерская, так она и нужна и... спонсоров не вернулось никто, то есть все пожертвования, которые были так или иначе по 500, по 300, по 100 рублей, они закончились одномоментно То есть количество людей, которые, наверное, ну, как бы были, готовы были нам помогать, они просто прекратили подписку да, на наш фонд и просто все рухнуло вот, абсолютно в один момент И сейчас не особо изменилось На самом деле, сейчас мы продолжаем жить вот Благодаря только грантам, которые мы пишем Может быть, есть, знаете, такой. То есть вот было пожертвование ну, Например, есть цифры четкие В момент ковида это было 5-7 тысяч в месяц Что невозможно оплатить даже, наверное, зум то сейчас это 20-21 тысяча рублей в месяц То есть, в принципе, до-ковидный уровень Это порядка 50 тысяч рублей Когда мы могли себе оплатить уборку Купить бумагу, воду То сейчас этого не восстановилось Поэтому, представляете, что мы делаем? Мы переписываем То мы центр как раз социальной поддержки и адаптации То трудовой адаптации вот эти слова меняем, что-то делаем И это так изматывает И я очень хочу заниматься И я очень хочу что-то придумывать и приходить к ребятам Но Наташа меня не видит, да? Потому что потом я занимаюсь отчетностью Дикая, да? Дикая отчетность бумаги, это ужасно.
2: Эта часть заканчивается, мы вернемся к вам буквально
0: через несколько минут. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
2: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что у нас в гостях Нина Петровская, создательница, я уже четвертый раз это говорю, создательница благотворительного фонда единения и инклюзивных мастерских Сундук. И, собственно, у меня вопрос такой про то, как устроена эта помощь. Сейчас объясню, что я имею в виду. Есть же, например, при заболеваниях снижение, допустим, когнитивных функций. Каких-то... Ну, понятно, что Ну, схватила, вопрос, да. Ну вот смотри, да, какая да.
4: история. Да. Здесь, значит, мы всегда учитываем именно количество человек в мастерской. И чтобы это было не шумно, и рядом не стоял очень успешный керамист, который, из с, с подруг, да, как у принцессы, если без рукава бы летают, да, эти тарелки, и прекрасно. Человек рядом сидит, он одну не может замыть, ему плохо, и он медленный, да, мы подбираем не выдержал, да, психологически совместимые группы, и примерно мы обговариваем каждого человека со специалистами, что было бы ему полезно. Если он не понимает, что середина, там, допустим, изделия вот здесь, то делается подручное такое пособие, то есть какая-то вот палочка с какой-то линией, да, ниточка нужного замера, Каждая технология разбирается на несколько таких элементов очень-очень простых, и этот элемент от начала обучается первый элемент, второй, третий, чтобы он не помял изделие, например, подставляется две досочки, или специальная кисточка, она такая, и даже можно, вот у нас был момент, когда мы просто скотчем к руке прикручивали кисть, потому что ну, нету просто, нету моторики в руке, да, вот очень хочется. И он красил прекрасно эти базы приклеенные, и он был счастлив, и его базы, на самом деле, вот продались собой первые.
2: Это тоже классно, я больше имел э, в виду немного другой аспект, что восстановление или улучшение вот когнитивных функций и так далее, ну и социальных функций ну, после заболевания. Если говорить как про нейрореабилитацию,
4: да, как бы, вот Это есть сложно. такое... Да, вот есть, ну, а там идет и про... Нет, я
2: просто не знаю термина.
4: Ага, ну вот есть после инсультов и всевозможных, <свят> да, таких повреждений, органических поражений головного мозга ну, в силу приема лекарств, да, есть когнитивные какие-то... Ну, есть
2: же, да, я, я, собственно, я к тому, что там у ну, людей там при депрессии, при каких-то маниакальных эпизодах после и так далее, то есть... Происходит вот проблема Как нам Бекетов, когда приходил, он говорил, что это вот как, как можно сравнить с тем Что ты заново учишься ходить да? Вот. Да. И вот у меня то же самое Например, было и как бы не раз И про социальные навыки и так далее Вот как вот это происходит Ну просто
4: никто не удивляется, понимаете да. То есть если мы понимаем, что вчера ты его уже научил И он прям 10 шоколадок упаковал эту коробку А завтра он приходит, он ничего не может, он не помнит вообще И ты думаешь, господи, я же учил тебя две недели он говорит, А у тебя, у меня вчера был приступ эпилепсии да, Дома случился и вот я привернулся, и ты все заново начинаешь. Да? И это опять и опять. То есть, как, как мне кажется, что самое важное, что ну, никто не удивится. Если у человека что-то произошло, просто никто не удивится этому, да, что ты что, вот этого не произойдет, ты что, этого не будет. И тогда будет заново, мы смотрим, что мы можем, что сейчас мы можем. Да? Нужен психолог, он подойдет, он вместе как бы взаимодействие начнет выстраивать между как бы, особым работником и мастером, да, придет психолог, придет нейропсихолог, и мы будем думать, что мы можем. То есть, чтобы эта операция совершилась, да? или чтобы человек не потерял мотивацию в программе, и мы будем думать, как ему помогать. А, бывают моменты, когда мы действительно не можем работать, и ребята не в лучшем состоянии. Тогда это музыкальные какие-то встречи, мы делаем что-то простое, простая работа. А, понимаете, это же не школа, и не дефектолог, и не логопед в кабинете, да, когда он берет какое-то пособие и начинает с этим человеком да, что-то делать. Оно происходит. Происходит вот реабилитация именно ремесленно-творческими методами. Она в пространстве, там. И, конечно, очень трудно, понимаете, когда ты говоришь, что уже все, уже обеденный перерыв, но когда человек видит, что 10 человек да, идет с контейнерами на кухне, и он только один остался, он не понимает, сколько времени, ему тоже хочется, и вкусно пахнет уже, на секундочку. И как вот этот режим труда и отдыха, там говорят родители, он вообще ничего не понимает, он вообще не, не найдет свой контейнер, он там не знаю, ничего не сделает, да там не откроет. Все открывают, все моют, все убирают, не пачкаются, и все происходит окей. Можете немножко поделиться, насколько родители
3: способствуют или препятствуют этому процессу? Потому что, по-моему, даже вот в газете «Инити ряда» мне попадался рассказ о каком-то очередном проекте социальной реабилитации людей с ментальными отклонениями, где сами люди, пациенты, да, ну так скажем, были готовы и способны, их трудоустроили, но их родители какой-то имеют установку или ощущение, что общество этим детям что-то должно, но ну, это уже не дети, это уже взрослые люди, что а, они не должны работать, то есть человек с метальными нарушениями потенциально готов работать, и какой-то даже график соблюдает, но родители как бы ему не
4: дают этого делать да -да. И, а, и у нас еще чуть -чуть у нас даже шнурочки завязывают Представьте, стоит 40-летний да. мужчина, да, как бы, 40-летний, да, и она ему завязывает шнурочки Я говорю, а почему нельзя купить ботинки на липучке, да? Ну зачем это делать при всех? И все начинают хихикать, ржать Он Говорит, ага, вот Вася, мама шнурки завязывает и Я спрашиваю маму Васи, скажите, просто давайте поищем ботинки через спонсора ну появляются кроссовки, и потом смотрю, осенью, хоп, кроссовки опять появились на шнурках, и я спрашиваю, ну типа, а что это, а, аккуратно, понимаете, ну знаете, вот для меня, как для специалиста, я клинический психолог, у меня большая практика, более 14 лет, я работаю с особыми семьями, у меня есть э, история, как это все началось, когда заходит мама, вот любая мама, вот завтра, новая или вчера, первое, знаете, кадр, который у меня возникает, это Кадр я фантазирую, как эта мама заходит со своим маленьким ребенком первый раз к психиатру, психиатр ей говорит, у вас ля-ля-ля, и вот стоит мама, да, вот она в шоке, и вот смотрите, этот кадр, у меня заскоплен, не только так я могу работать, то есть я понимаю, что она испытала дикую боль, отчаяние, чувство вины, и потом с этим еще сколько-то жила, пока не попала ко мне, этот кадр, да, прям как со мной всегда. И тогда мне легко правильно да, поняли, не злиться на маму, да, не, не, не фонтанировать вот этим негативизмом, что, почему вы не, 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 как сказать, не помогаете, не подталкиваете своего ребенка к развитию, или там, делаете все, чтобы да, вот он был в там, да, или там, не, не помогаете нам его трудоустроить официально, боитесь какие-то, допустим, дотации. Финансовая семья хорошо обеспечена, и эта дотация она ничего не дает. Ну, то есть это финансовая, ну есть не обеспеченная, там понятно, почему да, ребенок не трудоустраивается официально, там, э, получая 2000, они теряют больше на чем он трудоустраивается на эти две Есть мамы прекрасные, которые говорят, да, мы готовы трудоустроиться, потому что для ребенка это стимул, роста, у него работа или там что-то еще. Многие приходят, говорят, да я не хочу трудоустраиваться к вам, я буду просто ходить, да, Наталья знает и видит таких, которые говорят, да я получаю сейчас уже дотацию там 13 тысяч, мне чтобы эти 13 тысяч заработать, нужно кучу там у вас все сделать, я так прихожу и все, ну много всего есть. Да? Вот, Наверное, знаете, я, я не знаю, как, как мамы себя чувствуют, я не знаю, как находиться, я знаю маму, которая не спит 11 лет. Вот сегодня у нас с Натальей, мы сюда приехали, может быть, мы поэтому и опоздали, я просто, я просто не могла выйти. Это тяжелючий ребенок, он слепой с рождения, да, и какой был эпизод? Страшный. И мама с этим ребенком находится уже 14 лет, у нее 14 лет нету жизни. И, ну, когда, наверное, когда есть, когда его забирают, да, у него есть госпитализация при психозе, да, его забирают, у нее есть немножко времени до следующего психоза, до следующей госпитализации. Конечно, я вижу, что мама не права, да, Наташа, мы сегодня она, вышли с ней в шоке, обсуждали, там, что мама не права. Видно было, как этот эпизод, она инициировала, то есть он что-то не сделал, ее это уже да, так замучило, и, там, и она на него среагировала, и он среагировал, и началась mm -hmm. история. Ну, наверное, профессиональная да, история. Для меня как, как ей помочь, да, как ей помочь. Берем ее на занятия, показываем еще слабее детей, да, смотрите. Она у меня еще она говорит ля-ля-ля, да, Подсовываем, подпихиваем, там, да, как-то что-то. У нас есть группы для родителей, которых мы ведем мы пытаемся в арт-терапию их как-то затянуть, вот там, искать на это финансирование. Очень тяжело найти средства на поддержку родителей сейчас. Ну, после ковида. Мне кажется, да, это. Это
3: прямо глобальная проблема, у нас действительно люди не очень хотят участвовать и что-то знать в жизни людей с ментальными отклонениями и еще меньше хотят участвовать и как-то вообще в поле внимания пускать родителей таких людей, их семьи, это ну, могут быть даже их дети или супруги, а это на самом деле большой груз и мне кажется, эти люди страдают порой не меньше, чем сами сами лица с диагнозом.
4: Да, и знаете, что они делают? Они, они упираются, родители упираются до смерти, упираются научить ребенка читать и писать. Да? И говорят, вот если вот он научится читать и писать, все произойдет хорошо. Но я всегда говорю, учите рисовать, музыки, да, это, потому что есть профессии в ремесленных мастерских, он может быть прекрасный художник, он может там, заниматься какой-то ремесленной деятельностью, то есть будущее есть, если у него есть вот это развитие. Нет, нужно знаете, научить читать логарифмы, да, и вот они упираются, особенно при синдроме СРАС, в этих школах инклюзивных, убиваются всеми семьями, да? а потом приходят в мастерские и говорят, а здесь не надо математика, я говорю, нет, математика точно нет. И мы начинаем да, со знакомства, с красок. С Оказывается, было до этого еще до 10 лет.
5: Ну, на, на самом деле, мне очень хочется рассказать об эпизоде. Интересном, я побывала на занятиях ну, в Zoom онлайн по кулинарии, и э, меня удивили даже не сами занятия больше, а отзывы родителей после занятия. Вот прям до глубины души одна мама была в каком-то невероятном восторге и благодарила преподавателя за то, что за курс кулинарный ее сын, взрослый уже сын, 18+, научился, разбивая яйца, попадать в миску и это было достижение, то есть достижения могут быть совершенно разными, это ну, не, не обязательно какое-то красивейшее изделие, вот. это какие-то ну, банальные житейские навыки, которые до этого э, мама, может быть, не думала учить ребенка готовить, а учила там, читать и писать, вот. и вот благодаря вот этим занятиям оно э, заработало и появилось осознание, что это круто. Да.
2: Мне тоже хочется чуть-чуть добавить о своей истории, это а очень серьезные заболевания уже закопались, и, и, и хочется немножко к тому, что говорили про родителей, вот мы там с Андреем, когда в прошлый раз встречались, вот немножко говорили об этом, что ну, вообще очень тяжело родителей переучить, то есть ну, у меня все было нормально, я заболел, но там 15-20 ну, начались проблемы. Ого. И лет 22, там просто трэш мы с ней там куда-то поехали, там был я был под таблетками, там была какая-то история, и она подошла к какой-то маме, и такая, ой, какой у вас ребенок хороший. Ну, и начала вот с другой мамой говорить, ой, да, классный. И мама спрашивает, а вашему сколько лет? И там так говорит, два годика а вашему сколько? И мама такая... А моему 20. <свят> Господи, это был просто ужасный случай Я смотрю такой, думаю Даже вот подседативную Я смотрю, что это даже и мать такая смотрит У нее был интерес, как мама к маме, да? После того, как мама сказала эту фразу, Понятно, да. И ушла. Это был, был какой-то ужас. И я это к тому, что когда-то мне ну, начало там, становиться лучше, там нашел какие-то способы вот, переучить вот э, родителей по-другому выстроить общение. Ну, не знаю, я до сих пор продолжаю это делать, но на это вот ушло, наверное, года два. И я понимаю, что я вот это без посторонней помощи, без помощи там, психотерапевтов, без помощи вот ну, кого-то с другой стороны, я бы просто это не сделал, потому что это были огромные баталии, это был огромный эмоциональный стресс, который ну, нужно было куда-то ну выразить как-то ну была поддержка иначе бы я просто ну иначе бы просто все вернулось оно же как то же возвращается постоянно ты отодвигаешь оно возвращается ты отодвигаешь оно возвращается ну это у всех такой процесс мне кажется я это к тому насколько важна сторонняя помощь при этом вот и то что вот как раз говорить, что есть место где есть психолог где есть какая-то занятость где есть люди которые ждут не у всех есть возможность оплачивать да, психолога.
4: Знаете, у нас не очень родители любят психолога. И когда то только это грант, когда они, в принципе, так можно сказать, ну не то, что принудительно, да, как, 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 как странно, да? Им нужна помощь, да, но психолог, они не хотят делиться, рассказывать. Они очень боятся, что как-то повлияет на их взрослых детей. Ну то есть психолог не востребован родителями. А... это
2: нормально. Я с этим постоянно сталкиваешься. Главное, что ребенок может прийти. Да, психолог. это да. Это
4: на самом деле, он не просто приходит, мама то есть заявляет. У нас такие, например, там звонят с утра, прям родители говорят: слушайте, опять в 5 утра включает свет, мы в комнатной квартире, мы вместе спим, надо, чтобы в 5 утра не включало свет. И вот мы думаем, да, что, что, что придумать, да, рано стающему нашему подопечному, да, там куда перейти, чтобы не вставала вся семья, или там громко хлопает дверью, или там чего-то хочет кушать постоянно только это, да, то есть, есть какие-то такие. Или вот как с этим, как с этим? вот на такие бытовые запросы, да, вроде бы они около психологические, да, и вот мы аккуратненько с них заходим и говорим, а от нас еще есть там вот приходите, там да нет, с детьми до 15 лет легче ситуация Родители еще готовы на психологическую помощь как-то? Есть какие-то запросы?
3: Наверное, и поколение родителей чуть-чуть да? другое. Ну, кстати, да, да. Он,
4: пожалуй,
2: да. Мы сейчас говорили о тяжелых да, историях. Мне хочется вернуться к вопросу, с которым мы начали эту часть. У людей с не очень большими расстройствами, но у которых, условно, там случился да, психоз, допустим. По результату у них восстанавливаются когнитивные функции, социальные. Вот если они вас посчищают...
4: Как понять, восстанавливаются когнитивные функции? Это такой процесс, понимаете, да, такой, он очень такой сложный, многоступенчатый. Восстанавливается ли человек сам по себе, да, ну как-то восстанавливается, да, вопрос, это же, это же не только от мастерской, да, зависит, что человеку ну, восстановится, что у него происходит дома и происходило, и что является триггерами запуска, да, его вот этого состояния негативного. Мы не можем, к сожалению, да, вот этим всем владеть, потому что это не комплексная, да, поддержка, то есть это не сопровождение семьи с утра до ночи, да, но могу сказать, что... Успешность, вот так скажем, человеку задержаться. Это не знаю, любите ли вы это слово или нет регоспитализация. Это когда человек ну, повторно не, не попадает да, на лечение или процесс вот этот, он, конечно, значительно больше, чем если бы человек вообще никуда не ходил, или который уже три года, да, никак не может социализироваться после болезни, да, то есть он может начать с мастерских приходить, нам надо, смотреть что нам делать, нам нам приходится в мастерской, сундук смотреть, чтобы человек не пострадал, то есть он пришел более-менее стабилизирован, чтобы он не вылетел, да, по каким-то причинам, неуспешности своей, там, что-то зацепился, что-то увидел, да, что-то аккуратненько узнает а выходит ли на связь семья, да, и он попадает в мастерскую сундук двумя способами, или он именно участник какой-то программы, у которой есть название по гранту, да, то есть он получает свои там, 240 занятий по керамике, 150 тренингов с психологом и 48 там занятий, я не знаю, там в какой-то другой мастерской. К примеру, или этот человек попадает в сундук через знакомых, через других, которые приходят, говорит, Нина, знаете, меня зовут там, да, там Петя такой-то, у меня такой-то диагноз, у меня есть, я очень хочу познакомиться с мастерской, чем я могу быть полезен, да, или можно я приду, посмотрю, конечно, можно, да, и он приходит, смотрит, и говорит, а я бы хотел, да, допустим, помогать, да, у нас уборка мастерской осуществляется человеком с бэкграундом, да, с госпитализацией, там, и каких-то таких вот таких работы, да, которые там, даже курьеры, даже волонтеры, которые начинают как волонтеры, потом могут остаться как специалисты, как именно уже, ну, не преподаватели, но особые мастера, да, которые помогают. Это люди, у которых много чего было уже в жизни, большой опыт психиатрический.
2: То есть, безумерно, как бы, этого, ну, это не единственное, но как одна из ступеней для выздоровления мастерская работает.
4: Да, ну смотрите, ну, я же выбрала мастерскую как свою работу, я не хочу другую ступень, я хочу все время да, жить и работать именно с особыми семьями, с особыми людьми, взрослыми. Да? И для меня именно жизнь в мастерской, она как работа, и я рассматриваю всегда мастерскую, даже может быть не ступень, а может быть и остаться стоит, да? то есть это достойный уровень именно проявление своих художников, а если это человек-художник, или он там, в бывшем скульпта, да, или… Я понял.
2: То есть, если там хочется восстановить там, себя после каких-то госпитализаций условно угу. то можно прийти, допустим, с этой целью в сундук… Да. А потом уже понять, что тут можно там, раскрывать какие-то свои другие навыки и остаться, там, например, там, волонтером.
4: Да, я э -э. думаю, что при поиске работы, да, когда вы говорите о том, что, знаете, у меня был период, когда я еще не совсем мог работать, мне было не очень хорошо, да, или там, я мог мало работать, но я не сидел дома да, и не был в состоянии да, такого, ну, как, такого ну, как бы, да, когда вся семья вынуждена поворачиваться в твою сторону тебе помогать круглосуточно. А ты выходишь по определенному ритму, который тебе, в принципе, там поможет психолог этот ритм установить вот этого волонтерства тоже. Если мы видим, команда сундука видит, что человеку плохо, он не справляется, ему, конечно, так не скажут напрямую, да, скажут, что давай у тебя будет вот такой, да, такая возможность, то есть мы будем бережно относиться к возможности.
5: Я еще хочу сказать по поводу сундука как место реабилитации. Вот у меня друг, он, он работает, причем он работает программистом, то есть это работа ежедневная с 8 до 5, но э, у него есть заболевание, которое прогрессируют, ему надо снимать стресс, э, как-то как отвлекаться. И вот он после работы э, еженедельно приходит в сундук и там лепит или что-то делает из стекла, и для него это э, важная часть жизни. Не суть на продажу, не на продажу, там какую может, и помощь оказывает, ну, в основном просто, просто находится в творческом дружелюбном пространстве, которое его спасает от его ну, мысли, от его болезни и это тоже очень круто. Вот. А хроники хочу сказать, что не всегда вот это вот и ремесленная работа, и другое творчество про прям там выздоровление не знаю про какой-то шаг к более здоровому функционированию иногда. То, что не ухудшаются состояние, уже огромное дело, потому что ну, болезнь да, прогрессирует, да. и это как вот эскалатор идет, а ты вот, чтобы стоять на месте,
4: должен все время передвигаться. Проблема mm -hmm. это в том, чтобы вместить, да, то есть настолько набрано сейчас количество людей в мастерскую, да, что ты не можешь выкинуть кого-то, сказать, слушай, ну ты теперь переходи один раз в неделю, потому что еще Вася пришел, да, mm -hmm. то есть просто мастерские забиты. То есть вся проблема, самая глобальная проблема, это том, что ну, очень много народу пришло, мы никакой рекламу не давали, ничего. Это просто распространилось настолько быстро, что просто не успели даже вообще понять, что происходит, все забилось, все абсолютно. Судков надо много. Да, в каждом округе Москвы.
2: Вопрос есть, финансирование? Еще надо постараться Ну, на самом деле у нас уже Заканчивается время Если никто из участников Не хочет задать какой-то вопрос Напоследок
3: ну, у меня был вопрос про
4: психообразование для родственников. Ну, как бы вот он, по-моему, отвечен да? ну, это Ой, вы знаете, что у нас? У нас, ну, да, мы ситуацией. вот тоже благодаря ковиду значит, ну, успели подумать дома, что вообще-то образование -то нужно бы, да, родственникам и маме и вообще близким. Ну, кто хочет. Да? Ну, даже потому же Zoom может, Да. Быть. И представляете, мы пошли в МПГУ, Московский психолого-педагогический университет, который на западный и они, у нас был научный совет. Мы рассказали об этой проблеме. Они говорят, да, мы вам поможем. И открылся первый факультет, первое образование. А, ну, правда, платное, ну, потому что да, пока не в реестре государственных профессий. Это сотрудник социального сопровождения, там огромное количество лекций, часов, которые позволяют человеку пройти переподготовку с любой профессией и стать именно вот этим социальным работником, социальным сотрудником, который позволяет понимать своего близкого, да, оказать ему помощь понимать вообще, что с ним происходит и что делать не надо, да, потому что это огромная программа переподготовки, она уже так. существует, наш фонд тут как бы содействовал этому.
2: Наверное, на этой ноте мы потихонечку будем заканчивать. Вот, спасибо вам большое, что пришли, что рассказали, что дали возможность нашим слушателям Об этому слушать.
3: Пожалуйста. Спасибо вам, спасибо большое.
2: И напоминаю уже быстро, кто был в эфире, это была... Ой, как я люблю это. Наталья.
3: Всем пока.
2: Наташа. Пока-пока. Ольга.
4: Всего доброго.
2: А, Лена.
3: До свидания.
2: Миша Ларсов. Андрей, тебя здесь не было. И я, Даниил. На этом мы заканчиваем. Спасибо за прослушивание и хороших вам выходных.